0: 神的话记载在创世纪二十二章一到十四节，由我来起，兄姐来应。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的一子。”亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了
1: 。到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方
0: 。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”
1: 亚伯拉罕把燃尽的柴放在他的儿子以身上，自己手里拿着火跟刀。于是，两人高兴
0: 。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢
1: ？”亚伯拉说：“我儿，神定自己必备做燔祭的羊羔。”是人
0: 他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里竹坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上
1: 。亚伯拉罕就伸手拿杀他的儿子
0: 。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。
1: ”天使说：“你不可在这童子身上下。”也不可爱他。现在我知道你是敬畏神的人，因为你没有加你的儿子，就是你独生的儿子留下给我
0: 。亚伯拉罕举,举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为番祭，代替他的儿子。亚伯拉罕香姐，请坐下。请林牧林牧师正道，今天正道的题目是“神看见了，神看见
1: 了”。啊，亲爱家人，大家平安，相信神与我们同在，在生命当中每一天。所以，我们开始进入神的话语之前，我们彼此祝福，说：“愿神与你同在。”我们来做一个祷告，亲的父神，谢谢恩典，让我们可以回到你面前来敬拜。虽然天气下着雨，虽然台风而经过，但是我们相信有神的保守，我们的心很平安。父神，谢谢你，让我们一次一次的经历很多的试验，在不同的试验的环境当中，让我们学习靠主而得胜。也祝我们今天从你的话语有新的看见，将一切荣耀归给你。祷告，奉耶稣的名。阿门。或许我们人在世上常常会遇到很多的考验跟试炼，或是苦难。当我们面对很多的事情当中的时候，我们就无法解开这个谜底。若我们过去在读书的过程当中，曾经读到《孟子》的《告子下篇》当中，曾经有句话这样说：“天将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”空乏其身，行不乱其所为，所以动心人性，增益己所不能。当我们好好去想孟子所说的这句话当中，他特别强调一件事情：人生在世，都会面对不同的试验、考验或是苦难。当我们要面对这样的苦难当中，或许我们会经历到很多的考验，比如说内心的痛苦，然后我们的筋骨非常劳累。甚至有时候让我们经历了饥饿，也是为了让我们身体消瘦，然后经历很多的贫苦，甚至很多的困苦的时期。有时候会让我们做每件事情的时候，会觉得有点错乱，让我们觉得事事不如意。但是，透过这样的训练的目的，其实就是为了让我们的个性更加坚定，甚至增加我们所做每件事情的才能。或许这就是孟子所要强调一件事情，就是人生在世难免会遇到试炼、苦难来到我们身上，但是经历这样苦难的人，才能承受更多从神来的祝福。我们今天回到神面前，我们再次透过神的话语当中，我们重新去反省。尤其我们读到旧约当中有一个王叫做西西家王，西西家王其实他是一个。热心侍奉神的人，可是，在他人生当中遇到一个最大的考验，就是他的身体生病，即将要死了。他无法了解为什么他会面对这样的苦难。他曾经对神说：“神啊，我认真服侍你，为什么我还会遭遇这样的难题？”他通过限制以赛亚想要寻求这样的答案。限制以赛亚就去寻求神，说：“到底发生什么事情？”经文当中特别强调，上帝说：“我绝对不会取他性命，但是只要他愿意回转来归向我。”经文当中，西西教王就很认真的重新回到神的面前，重新去爱那位爱他的神。神再次跟他讲说：“你会得到医治。”但是西西教王心里还有一点的恐惧，他对说：“神啊，那有什么证据呢？”如果我们读经文当中的时候，他对神说：“神，我知道向日头的影子向前十度很简单，但是向后十度却很难。只要让我知道日头的影子向后退十步，我就相信神的医治就临到我的身上。”果然，神就成就他心里所愿的，让日头的影子向后十度，也让他的病得到医治。当西西家王得到这一切的医治之后，引起了当时在北方的巴比伦王有很大的疑惑：这一个僵死的人为什么可以从死里重新又复活过来？他于是啊想要了解这个答案，就派了他的孩子们跟一些使臣来到了当时的希吉家所统治的国家。希吉家认为这一切都是他的他的能力。于是他就非常高兴，竟然有北方的八平帝国派的使者想要来查看我的国家。于是他忘记了他们曾经是仇敌，但是旭吉家王没有记没有记得这样的考验。于是他把国家府库的大门完全打开。历代志下，他解这段经文当中三十二章的三十一节，说得很清楚。因为这这这样的事情，后来导致了巴比伦决定要灭南方的犹大国。历代之下三十二章三十一节说：唯有一件事，就是巴比伦王差遣使者来见西西家，访问国中所献的骑士。这件事，上帝离开他，要试验他，好知道他心内的如何。当你读到这样的话语当中的时候，其实神要再次考验西西家王，是不是真的能依靠他来成就很多事情？可是西西家王在面对这样的事情当中，他跌倒的，他软弱的，他以为他并得到医治，他的国家富强都是因为他统治的能力。有时候我们看到西西家王的一生当中，或许也在提醒我们：我们常常不也是认为我一切的成功都是我自己能力、我的才能？所获得的一切，但是我们却忘记这一切背后都有神的祝福，不是吗？西西疆王已经忘记了，已经不知道的，他的一切都是神所赐予的。他的病得到医治，他的国家富强。所以当巴比伦派的使者。来看他，想要了解整个状况之后，其实他为了展现他自己的国势的强盛，他竟然把国家的府库财库大门让巴比伦的使者看见，以致让巴比伦使者知道原来西岐家王南方的犹大国这么有钱。若把这些钱变成我的钱，那不知道多好。回去之后就造成了后来巴比伦帝国派大军想要。消灭南方的犹大国。人生当中，其实也会像孟子所说的经历苦难，也会像信息家王一样，也会面对很多的考验。更多前书十章十三节，保罗用很特殊的想法，在告诉当时更多教会每一位信徒说：我们生活在现今的时代，我们在很多事情上，我们都会面对一场又一场的考验。于是保罗就写信给更多教会当中说了一段话，在更多前书十章十三节，我们一起来读。你们所遇见的试探，无非是人所能忍受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们一开一条出路，叫你们忍受得住。保罗这边说得很清楚，神。他会将一些的试探、事业加在人的身上，但是这一切都是人可以扛得起、忍受得住的。但是不要难过，因为在试探这条路当中，神会为你开了一条路，让你从这条路当中能平安的经历。甚至在你忍受试探的过程当中，你的身体、你的心灵都能扛得住。或许这样的问题放在我们现今的年代当中，或许我们心里面很多的感受，因为我们经历了两年的疫情，我们不知道那疫情什么时候结束，我们也不知道国家大门什么时候可以大开，我们可以赶快出去，然后去走一走，看一看，去旅游一番。我们不知道那个时，那个日。所以在过去的两年当中，我们经历了很多难处的事，我们经历了人生当中的生离死别，我们面对生体一场又一场的冲击，造成我们身体受到很多的伤害。我们不断的在问神一件事情，就是神为什么？为什么要承受这样的试探？为什么我们要承受这样的苦难？但是神其实他要让我们经历这一场的苦难之后，让我们更加把我们生命的主权交给他。神让我们经历这个试探，其实让我们可以走出自己一条路。原来人生在世不是靠自己的能力、靠自己的才能，而是靠上帝的能力才能成就一切的事情。我们今天来读一段经文，或许是我们过去主学，或是我们常常会提到一段经文，那就是神透过一件事情，就是要亚伯罕献他的儿子以上，来考验这个称为信心之父的亚伯罕，他是不是真的如他自己认为，他就是如此的依靠神的人？神也再次透过献祭的动作，再次来考验人的底线、人的承受度。我们透过这样的经文当中，再次来反省，到底这段经文对现在我们有什么提醒？第一点提醒就是：你最爱的是什么？你最爱的是什么？创世纪二十二章的一到二节，他这样描述说：这些事以后，上帝要试验亚伯罕，就呼叫他。他说：“亚伯罕，亚伯罕。”他说：“我在这里。”上帝说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚山去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”当你去读第一节跟第二节当中的时候，一开始他就说：“上帝要透过一件事情，要来试验亚伯罕。”于是，上帝亲自呼叫了亚伯罕。他说：“亚伯罕，亚伯罕，亚伯罕！”听见神的呼召，所以你可以想象，上帝跟亚伯罕之间是非常关系密切的。亚伯罕可以听到神的呼声，神也可以亲自叫亚伯罕。所以亚伯罕就听到神的呼声，他就对神说：“神啊，我在这里。”或许。雅伯罕当时心里想说：“哎、欸，上帝呼叫我，一定有好处要跟我讲。上帝一定有什么事情要来跟我讲。或许当时被呼叫的雅伯罕心里一定很大的期待，那个期待或许是一个好的期待，是一个好的盼望，事情是一个美好事，是不是可以发生？但是神竟然不是让一个美好事发生，竟然要来挑战雅伯罕生命当中最大的极限。”上帝竟然跟他讲一件事情，说：“亚伯罕，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我要指示你的山上，把它献为燔祭。燔祭的意思就是把它完全烧干净，没有留下任何一件事情。”现在家人，如果是你是亚伯罕，你听到神对你呼召，说你把你最爱的东西完全燃烧殆尽献给我的时候，或许我们心里讲说：神啊，可以别样东西吗？神，这是我最爱的东西，神为什么要把最爱的东西献给你？当时神再次呼召亚伯是要来试验的亚伯罕，对亚伯罕讲了这样一段话。经文当中说的非常清楚，那句话就是你的儿子，就是亚伯罕在一百岁的时候所得到的宝贝的儿子，而且还跟他讲是你的儿子，而且也是你独生的儿子，更是你所爱的以撒献给我。上帝其实挑战了当时亚伯罕，也挑战我们人生生命当中最大的极限。你的儿子，你的独生的儿子，你所爱的以撒，献给我。现在，家人，当你读到这样的一句话当中，对当时亚伯拉罕心里一定有很大的、很大的挑战，因为神要挑战信心支付亚伯拉罕的底线，神特别指定。说：“把你最爱你独生的爱子，在你心目当中最重要位置，以撒，带到一个地方，那个地方叫亚伯利山，把它献为燔祭献给我。”神这样做的目的，其实是要考验亚伯安的顺服度。对当时的近东文化来讲，他们认为对神明最大的敬意，就是把人献为祭。就如同我们在读民间故事或中华中国神话故事当中，我们有听见河伯娶君，然后山震动了，以为是山神生气，就要把处女然后丢在山上，让山神高兴，能止住这一切的震动。所以，在中国的民间故事当中，也有限人为计的故事。在晋东文化当中也是如此，他们相信把人献为祭会让神明高兴，会让神明祝福。所以，当上帝叫亚伯兰说：“把你的独生爱情最爱的儿子献给我”的时候，为什么亚伯兰没有任何一句说“上帝 ，no， 不要”？因为他知道这是他们文化。神有时候就是在挑战我们对文化的忍受程度。神有时候要挑战。亚伯罕，你是不是真的如我所说的？你是信心之父，你是一个顺服的人。亲爱家人，有时候想想，若是神要我们把最爱的东西献给他，最重要献给他的时候，我们会完全献上吗？圣经曾经描写这样的故事：有一个年轻的官，很年轻。然后做上官，然后家里非常有钱。他来找耶稣问一个很重要的问题：我如何得到那永远的生命？因为他认为他所有一切都有了。神就问他说：“你做了什么事情？”他说：“我十一封信也有做，我真的是一个敬虔的犹太人，我遵守你的律例典章，这一切我都遵守的。”他确实在人的眼中。一个年轻的人，他有很好才是，有很高官位，甚至他在宗教上面也没有任何的瑕疵。但是耶稣常常就挑战人生命的极限。耶稣对他讲了一句话，在马可福音第十章二十一节，我们一起来读：你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从。耶稣这时候当然知道这个年轻人很年轻，坐上官位，他在家中其实有很好的财富，他其实在宗教上面也没有任何的瑕疵，这一切耶稣都知道。但是耶稣要再次挑战他生命当中最重要的东西。耶稣对他讲说你还少了一件。或许他认为说，我少了哪一件？宗教上我没有任何瑕疵，在行为上我没有任何瑕疵，我还少了哪一件？”耶稣对他说：“你还少了一件，就是变卖你一切所有的，分给穷人，分给那有需要的人。当你分出去的时候，你无形当中已经把财宝建立在山上了。”更重要，当你撇记这一切的时候，你还要来跟从。耶稣对这个年轻的官员，一个年轻的基督徒提出这样挑战：耶稣要他放下这一切，耶稣要让他舍弃他生命当中最爱的，因为他生命当中最爱的或许就是他的财富。神要说：“把财富撇下吧，去分给那些穷人吧，因为他们的需要。”更重要，你还要像其他门徒一样来跟踪我，一无所有的来跟踪我。或许在跟踪过程当中，你也会面对法利赛人、文士那些精杰教师的攻击，你愿意吗？圣经最后描写说，这个年轻的官员，然后就很垂头丧气的离开，因为他无法割舍他生命当中的最爱。我们再看圣经当中又记载的另外一故事，那就是一个穷的寡妇，她什么都没有，她来到圣殿去敬拜，她把最后微生，一直到最后的两个小钱，然后奉献出去。她不像那些富有的人，然后准备了很多的银两，然后在圣殿里面有很多的奉献浆，透过奉献浆所长出的响声，知道他奉献了多少。这个年纪的寡妇，她什么都没有，她只有两个小钱，完全都无法发出声音。她头低着，然后来到奉献箱里面，就把钱放下去。耶稣看见了，或许当时的门徒说：“哇，耶稣，你看那个 A 穷人，你看他奉献那么多；耶稣，你看那 B 穷人，哇 ，B 富有的人，你看到他发出很多响声。”主啊，你看到他们多尽钱呐、啊？他们奉献多少的金钱？这一切神你知道吗？耶稣没有看这一切，耶稣总是看到那个穷的富人，他奉献了两个小钱，然后丢进奉献箱里面。耶稣如何来教导这群的门徒？耶稣这样说：别人投进的是剩余的。而寡妇投进的是所有的，别人投进的是剩余的，而寡妇所投进的是所有的。耶稣透过这样的事件当中，在教导门徒说：，你的生命当中，你的最爱是什么？这个寡妇最爱的、最重要，就是最后维生这两个小钱。他把这个最后维生的小钱全部奉献下去，因为当他丢下去、当他奉献下去的时候，他可能再也没有其他金钱的收入。或许，或许这也是他生命当中最后一个，因为他没办法获得任何一件食物来维持他跟他孩子的生命。可是这个寡妇却奉献一切说，说他也挑战他生命的极限，他把最后仅有的全部奉献出来，在神的圣殿里面。亲爱家人，神是不是也挑战我们生命的极限呢？我们再来看那位爱我们的神，他把耶稣基督来到世上，经历了苦难，人没有接受耶稣。最后把它钉在十字架上面。神把他最爱的耶稣基督赐给我们。神把最重要的也赐给我们。神也挑战他生命当中最大极限，他把独生爱子赐给我们。约翰福音三章十六节，我们一起来读：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡。患得有神，亲爱家人，当你好好去读整本圣经当中，神不是要每个人多人挑战他生命的极限，神自己也挑战他生命的极限。他把独生爱子耶稣基督来到世上，经历了苦难。面对很多人辱骂、很多的攻击，甚至最后被钉在十字架，在十字架最后一句话说，他还是在为他的百姓这样祈求父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。可是这些底下人还是大声喊说，定他十字架，钉他十字架。耶稣竟然说，父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。神挑战人的生命底线。神自己也挑战他自己生命的底线。亲爱家人，那我们想想，今天你我还在眷恋什么未能放下？到底还有哪些的东西是拦阻我们来跟从神？是丰富的物质吗？是舒适的生活吗？是成功的事业，还是最爱的亲人呢、啊？如果主要我们撇下你最爱，献上你所有的，为了主，你愿意做得到吗？或许，当我们透过亚伯罕献以撒故事当中，或许也给我们一个很大提生命当中，我们每个人生命当中都有自己最爱的。当我们愿意把自己最爱的割舍出去的时候，好像那割我们心头之肉。但是，当我们愿意把这一切割舍，当我们这一切都放下之后，我们才觉得一切原来是如此的轻松。耶稣常常对门徒说：“烦恼、苦担、重担，可以来到我这里，我要让你们得安息。”可是，我们还是依然的把重担,担担在我们的肩膀上面，我们还是认为我可以担当这一切的苦难跟重担。虽然神不断地对你说放下吧，放下嘛，但是我们还是认为我担得起，我不愿意放下，因为要割舍这件如此的难，确实，生命当中最重要、最爱的，完全做割舍，对我们来讲是一个生命挑战。但是，当我们没有做这样生命挑战，我们如何轻松地来跟随神？今天我们来到神的教会，如果我们没有放下我们的学识、我们地位、我们所有一切的时候，其实，你连挖你的生命当中，还是充满了很多的重担。再来，我们继续看经文当中对我们的提醒，那就是神看见。那我们继续读二十二章的十一节到十二节，圣经这样描写说：耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯罕，亚伯罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏上帝的，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”当你读到这样的经文当中，我们把整个故事再回一次。当以撒放在祭坛上面，当亚伯拉拿出刀，要准备把以撒，然后杀死，然后透过火烧，然后献为燔祭给神的时候，这一切的动作跟行为，神已经看见。圣经描写说，神的使者就从天上来呼叫他说：“亚伯拉，亚伯拉。”或许这样的呼声是温柔呼声，这样呼声是爱的呼声，这样呼声是怜悯的呼声。神对亚伯各说：“亚伯雅亚伯各，亚伯还是跟之前的回应说：‘我在这里。’天使说：‘你不可在这个童子、你的孩子以撒身上下手，一点都不害，都不可害他。’”神这时候讲的一句话说：“因为我知道，我知道你是敬畏上帝的，我知道你没有将你的儿子，你的独生孩子留下不给我。当你回到原文当中，可以看我知道意思說，说我已让人知道了。”意思说，我已经透过你这样的行为当中，我让很多人知道，我所爱的雅伯罕是如此的敬畏我。圣经描写得很清楚，神在这个地方所说，我知道不是只有他知道。神要透过这个宗教行为，让更多人知道雅伯罕是如此的敬畏神。雅伯罕把他最爱的儿子、独生的爱子，完全献给他。现在家人，将来，你当你读到这样的句话的时候，到现在我们在读圣经，不也是如此吗？我们就知道有一个人叫做亚伯罕，他把他最爱的儿子以撒献给神，然后没有把他留下来。神在这个地方说的一句很重要：“我知道，我要让更多人知道，让更多人知道雅伯罕他是如此的境界。今天我们生命当中也是如此。如果我们做的好行为，若是我们可以成为一个福音的种子，若我们可以把福音传出去的时候，其实神会跟你讲说：“你所做的我知道，我要让人知道你是如此的境界，如此的爱主，如此的服侍我。你所做一切我都知道。”当我回到原文当中去看这句话的时候，我的心非常感动。原来不是只有神知道，神知道每个人为他所付出一切，神知道你爱他，神知道你为了他的国度所付出一切，这一切神都知道，神也知道你为了家庭所付出一切，神都知道，神也知道在这条信仰道路当中你如此的坚守信仰原则，神都知道，不是神知道有神把你所做一切也跟更多人分享。我们今天可以领受福音，透过过去的宣教师马街、马雅各牧师，他们留下了美好的信仰名字。他们所做的神知道，如今我们都知道。透过他们宗教行为，那我们看见这群人是如此的爱主。神透过现以撒故事当中，神来试验亚伯罕，亚伯罕就把儿子献为反祭。神知道雅伯兰是敬畏耶和华的，一个敬畏耶和华的神会亲自为他所预备。所以当雅伯拉亚下手杀死以撒的时候，神说：“你所知道，你所做的一切我都知道，你所做的一切我都看见了。”他跟雅伯兰说：“在丛里面，在荆棘里面有一只羊正在那里，你把它宰杀，献为祭。”为了纪念这一件事情，叫做耶和华已的神会预备。神知道你所做一切，神会预备你一切生活所需。神知道你要进前，神会预备你生命当中所需要一切。但是今天，我们真的看见吗？雅各书第一章十二节，我们一起来忍受试探的人是有福的。因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。的雅各说的非常清楚，每个忍受试探的人，他们是有福的，因为经过试验以后，他们必得生命的冠冕，这是主应许那些坚守信仰、知道他再来的人一个非常重要一句话。亲爱家人，我相信，当我们经历了疫情的考验，当我们经历人生的考验，当我们经历信仰考验的时候，神没有离弃我们，他依然与我们同在。神会将他生命的冠冕赐,赐给我们，最后我们必得带着生命冠冕进入那永恒的国度里面。亚伯罕在摩利亚山烛台把财摆好。捆绑他儿子以上，放在坛上。当你读到这样的话语当中的时候，你可以看出人性的底线。这样的动作跟行为，也震动了上帝的心。上帝绝对不是一个冷漠上帝，上帝绝对不是啊，然后把眼睛闭起来了，把耳朵闭起来。上帝，上帝知道每个受苦的人。当你好好去读这样经文的，好好进入神的话语当中去读创世纪二十二章的时候，你可以想象，当亚伯兰把他儿子绑起来，虽然他的儿子说问他的爸爸说：“爸，那个祭物在哪里？”你可以想象当时亚伯兰心里的难过，那个祭物就是你。所以，当你把帮亚伯兰把那个亚以撒绑起来，然后放在祭坛上面的时候，你想象当时以亚伯兰心里内心的难过。神，这是我最爱的，这是我一百岁才得到，而且是你应许的。为什么你今天要把他夺走？为什么不让我跟他再相处几年？若是相处二十年、三十年、世界我有多心甘乐意。但是在他最年轻、最强壮的时候，神，你为什么要？我把它献给你了。当你读这样的话语当中的时候，你可以想象那个有一个作者在描写这段话语当中的时候，一旁的上帝在流泪，然后在献以撒的父亲亚伯也流着泪。下次我把这个幅画再带给大家看，上帝在流泪，因为不舍以撒被杀；亚伯在流泪，因为不舍亚。以撒献为祭，上帝流着泪，亚伯罕也流着泪。一个伤心的摩利亚山，竟然最后变成救赎与爱的西安山。当我们去读这样话语当中，你就可以做一个很深的比较：旧约时代，亚伯罕献以撒在摩利亚山；在新约时代的时候，上帝献他儿子。耶稣基督在各个他也就是摩利亚山，一个伤心的摩利亚山，最后成为一个爱与救赎的西岸山。亲爱家人，上帝如此的割舍，那我们为什么不能割舍我们生命当中的最爱？我们不为什么不能放下我们生命当中那个压力跟重担，完全释放给神？求神帮助我们，当我们读的这段经文当中，可以让我们很深的了解，人生其实就是一种征战，人生其实也是一场的试验的考验。在这场人生的试验考验当中，上帝看见什么，我们又看见什么？在亚伯兰献以撒的故事当中，上帝看见了这个称为信心之父的亚伯兰。也看见了顺服的以撒，上帝看见他们父子如此的忠心。但是透过亚伯罕献以撒故事，我们又看见什么？看见亚伯罕没有任何保留，把最爱、独生爱子的以撒献给神。我们透过这样的宗教行为，我们又看见了什么？求神帮助我们。留下这样的思考的问题，那我们重新来想：上帝看见什么，我们又看见什么？我们来做个祷告。亲爱的父神，我们常常在反省这场信仰的经历当中，到底我们学到什么？当我们每次在读亚伯拉罕以撒故事。我们都知道，亚伯罕现最爱独生爱子给神，但是神，你让我们从这样的圣经的经文当中又看见什么？不就是看见一个敬虔的亚伯罕？也让我们在整个信仰的行为当中，也重新去反省。虽然生命当中很多的难处，虽然很多时候。我不知道神的旨意是什么，神的心意是什么，所以呢，很多时候我不知道如何才能解开这个苦难。但是我们知道，当我们愿意把这一切摆上，我们看见神的恩高，神的祝福就在我们生命当中。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们齐来唱歌。